0: 各位听众，大家好！今天我们研选好学的好阅读单元呢，我们很开心能够邀请到我的老同事哦，是新丰高中的陈立树陈老师。那立树老师呢是国文科老师哈、哦。那以前跟我共事的时候啊、呃，我就觉得他是一位非常认真的老师哈、哦。那作为一个国人老师啊，呃，最喜欢推荐书目给人家读，所以我那时候。想要邀请来导读的嘉宾的时候呢、呃，我就直接有邀请的丽素老师哈。那今天丽素老师也来到我们线上哈，来跟我们来做分享。那是不是请丽素老师先跟大家打个招呼
1: ？有缘校长，还有各位听众朋友，大家好，我是新丰高中陈丽素
0: 。你今天要导读的书目是哪一本
1: ？呃，这本书的话是由三彩文化。然后说，出版的是由王文静老师的一本书，叫做《没有大学文凭的日子》。我说故事
0: 。王文静老师曾经担任过商周的执行长吗？是。他真的没有念过大学吗？
1: 是的，呃，在书里面的话，王文静老师说，在那一年年考的时候，他的数学是零分，因为这样子，所以他就被拒绝大学之外
0: 。是，嗯、呃，他没有。上大学，但是他最后的发展蛮成功的嘛，哈。那你为什么会想推荐这本书啊
1: ？呃，我也想推荐这本书的原因是，看到这个书名的时候是，呃，老师说大没有大学文凭的日子，我说故事。那我觉得说，呃，没有大学文凭的文文静老师，他是如何把挫折化为动的，打出他个人充满繁华景致的人生牌局？这本书当初我看到它的时候，我就觉得说它非常的的、呃、吸引我，因为我就自己在想说，如果说一个人的人生如果没有一手好牌的话，还是可以打出让你觉得很精彩的牌局。那这本书的话，其实很特别的是，老师用说故事来引出哲理，啊，让人家很容易可以进入到一个情境里面，体会其中的道理。所以我就想把这本书推荐给大家来来阅读。嗯
0: ，对这本书我也去买了来看哈，它里面非常多则的一些故事了哈，一篇一篇文章都是一个故事哈，然后各有不同的主题哈。每每读一下之后，我就去思考说，哎、欸，这个情境在我自己人生的情历里面有没有出现过？那我是怎么样去处理这个、這個、这个问题的哈？好，那是不是请玉树老师大概先给我们介绍一下这本书它的整个一个架构好不好
1: ？呃，这本书的话，是因为老师他非常喜欢旅行，然后也非常喜欢观察大自然，所以他的书的话，大概就是以这样的一个脉络来形成他这本书。那他这本书的话，老师说他是花了十六年的时间。然后把它就是把这些篇章集结成册，所以它的内容的话，大概分作有六个部分，就是画成长、聊花草自然、艺理图，然后论人、谈天地、过去成就未来的路，有六六个大的一个部分
0: 。嗯哼，好，对这本书它有分成呃六个部分、啊，然、哦、后呃，其实我们还蛮推荐。大家可以去翻这一本书哦。其实这一本书读起来，我个人是觉得没有什么负担。我不知道丽书老师你读起来觉得怎么样
1: ？这本书其实它它非常的就是很容易阅读
0: ,讀，我也非常推
1: 荐高中学生来阅读它、哦，因为它每一篇的文字量不多
0: 。对，刚好它一篇的长度也不会很长，所以很适合那种碎片型的时间来做阅读哈、哦。是。那今天的时间有限了哈，所以是不是请立树老师哈，您来挑看看你最想要分享的部分，跟大家来聊一聊好不好
1: ？呃，我想就是就那个话成长还有论人的部分，然后来谈谈老师在里面的话所传达的一些的一些想法，还有我自己读完之后自己的一个心得。好
0: 。来，那我们请丽舒老师跟我们分享一下。那
1: 在第一个部分哈、哦，就是那个画成长的部分，这个部分是呃，我觉得就是很吸引我的地方。老师在一开始的时候，他有讲出了一句是呃，印度前总理尼赫鲁的一句话。那我觉得这句话的话，呃，其实就我自己来讲的话，我觉得也受用无穷。他说：“人生是一场牌局，拿什么牌是命中注定，如何出牌超之在己。”老师说他是联考联考的挫败者，没有考上大学。呃，因为我自己也是联考生，所以如果说在当时候以说呃，就是说认为说，如果联考失败的，当时候等于就是一个挫败者。可是老师说他在十八岁那时候拿到数学的那个鸭蛋，但是他说那个十八岁的那颗鸭蛋的话，是他这辈子最大的祝福，他觉得非常的庆幸。老天爷让他的人生从挫败开始，让他就是能够提早有危机意识。然后虽然说他是同辈中的落后者，但是他不想一辈子泡在失败的酱缸。于是他从十八岁后的每一步都如履薄冰。那我觉得说，好像，呃，一开始的挫败其实不见得对未来是。呃，是不好的。就像说我们的人生啊，如果说从从那个低谷，然后要向高峰的时候，是非常幸福的、嗯。那他也用了一句爱因斯坦的话，我想这一句话应该大家都耳熟能详，就是他说：“每一个人都是天才，但如果你用爬树的能力来断定一条鱼，鱼一生都会相信自己是愚蠢的。”如果说我们把一个人摆错位置的话，那可能就是没办法看见他的天赋。那我这边要想要说的就是天赋自由，就是每个人都是天才，然后就是要能够适性扬
0: 才是。这个可能也跟我们怎么去看待我们所遭遇的事情的态度有关系了哈。像作者他自己当年的数学他拿了零分，他把它当成一个最大的祝福，跟很多人的思维是不太一样的哈。
1: 那我觉得那个是心态的心态的问题，对,对、嗯，呃，就像说他觉得说他自己的话是，呃，在当时候的主流社会里面，可能他就是，呃，数学虽然是零分，但是，但是他能够看出他自己的所长。那王文静老师说，他本身他的逻辑非常的清楚，那对未来也是充满好奇的，所以。他觉得自己非常庆幸的是，他这一条鱼没有被不会爬树所困住，所以他虽然没有漂亮的文凭，但是他也说文凭是一时的，很多人会把文凭当做，就把它把这个意识放大成为永远，不管那个是好的或者是不好的，所以说，呃，我们说文凭也能说是一个隽永的。如果说一个人。能够开启一个人对知识的终身探索的话，那我觉得文凭的话，其实短暂的那个文凭，或许在当下你去，比如说找工作，或许它是一个很容易的敲门砖。但是人生的职场其实就是马拉松，它并不是一个短跑。你如果在那个职场能够可以有更长的一个持续力的话，其实能力还是要大于文凭的。
0: 没错，文凭其实应该只是一个起点啦，对不对？很多人是把它当成一个终点，就好像他这一辈子拿到了一个某个顶尖大学的毕业证书之后，他好像就认为他人生已经到达最高峰了。学历跟学历那个经历的力跟力量的力哈，它都是有半衰期的。就是你知识，其实你在大学学的东西，是、呃、到出社会之后，其实。他没有办法用很久，但是你有些跟知识比较无关的一些其他的能力，啊、哦，我们说带着走的能力，那些应该才是比较可长可久哈、哦。记得他在这本书里面这个单元里面好像也有提到一些的关键能力，对不对
1: ？对，他又讲到说，呃，未来的人才需要有三大的关键能力，就是呃，人际沟通的能力、自我负责的能力，还有就是活用知识的能力。对，呃，这些算是就是可以带得走的一些关键能力
0: 。是，这些看起来都跟学科的知识比较没有直接的相关，对吧？啊，对。好，不过我觉得王文静他是，呃，很有趣啊。他其实虽然说看到他自己，他应该是最后还是没有走数学这条路啦、哦。哈<笑>。至少发现他数学不行，但是他她有发现他其他有她其他强项嘛，对不对？对。高中生也好，或大学生也好，其实有一件很重要的事情是，找到自己的强项，可能比你去补你自己的弱项来得更重要因为其实坦白说，我觉得弱项的部分啊，可能在某些阶段，他因为需要，他需要有一点基本的能力的但是你将来你如果说想要靠那个东西去跟人家竞争，那是不太可能的。但是跟人家竞争的东西一定是你的强项，所以。我们年轻人应该是要去找到自己的强项，是对他自己比较有帮助的
1: 。对，应该要找自己的的优势
0: 。呃，我觉得他这里面这个作者他，他其实他文笔蛮还不错哈，他有很多的金句，对不对哈？对，呃、是不是立书老师也可以再跟我们多分上几个
1: ？我很喜欢的一句是，他有讲到说，就是有关那个梦想的部分。然他说，蚂蚁只有零点一公分高，但是给他一座梯子，他可以爬得比长颈鹿还高。而那座梯子叫做梦想。但是他有讲到，梦想如果缺乏坚持的话，就什么都不会发生。所以，蚂蚁高或者长颈鹿高这一篇，就是在这一篇的文章里面啊，他有他有讲到说，就是其实梦想是是非常重要的。
0: 啊，这个比喻就很生动，对不对哈
1: ？那有时候，因为我有看到它里面也讲到说，有梦想，如果说没有坚持、没有执行力的话，那就是只是空想。所以很多事情的话，不要每次都是说，就会想到说我要不要，或者是我能不能。如果每次你都看说我要看山有多难，水有多深，断崖有多高的话，如果考虑太多的话，就什么地方都去不成。所以，也先不要想说，先设定说自我设定说，我好像没办法。其实人生的话，有时候被困在某个角落的时候，或许在你在碰到那个你有任务的时候，你会觉得很辛苦、很困难。但是，如果想要达到那个梦想、那个目标的话，那应该就是说要，要用勇往直前，然后不畏惧的去突破它。如果说一直要设,设限，说自己行不行的话，那么很多事情其实都没办法完成。然后我觉得他讲的一句话很好，就是人生从来不是你有多优秀，而是你想要变成多优秀。哎，这句话我觉得也很受用无穷。嗯
0: 、那是我在你的身上，我也看到了你不设限的一个特质，你知道吗？哦、就是你喜欢旅行、这个，这个这个这个特质是。你从来不会觉得旅行是一件很困难的事情，对不对
1: ？对<笑>，因为我那个我看那个王文,文静老师的话，我非常的就是、哎、呃，就是崇拜他，因为他说他非常喜欢旅行，那他很多的文章其实还有阅读写作都是很多是来自于旅行，那他自己的话去了大概七十个国家。然后也采访了很多的那个世界上的一些，就是我们目前的那种名人。名人那他说，对，透过这样的一个一个过程啊，其实也扩大他好多的事业。那他说他自己说他，他他虽然大学连考数学考零分，可是他后来成为执行长的时候，他是要看财务报表的。那他说他的英文底子不好，但是。他非常认真努力去学习，那他出去旅行，他都是自助旅行，哦、所以我觉得他这样的一种，就是他说他的成功不是靠幸运，都是后天的努力
0: ，感觉出来。呃，从他的整个整整本书里面的故事啊、喔，可以感觉出来，他是一个非常认真的人啊，对不对？哈
1: 、哦，对，
0: 好。那其实我刚刚要提到旅行这一块，就是。呃，我有发现你跟作者他是有一个这个部分是很相似的哈，他喜欢旅行，你也喜欢旅行。然后呢，我发现你们这种喜欢自我挑战哈，去陌生的地方的人啊，呃，也有一个共同的特质，就是像你啊，我在观察你，你在面对这个旅行的时候，你是不不畏挑战的啊，不管这个这个国家你可能是没有去过，你怎么陌生，但是我看你啊，是勇往直前哈，或许是那一股。对于旅行的热爱哦，让你勇气十足啊、哦，那,那也就不会一些的所谓陌生或者是一些的困难，对不对啊
1: ？我发现说，如果说是一件你非常喜欢的事情，对你就会就是会排除万难，然后不会去逃避它。所以我在想，我在想说，如果说不管是什么人或是学生啊，他们如果找到他自己的所长。他应该也会无怨无悔的，然后就是很执着去深入其中，所以我觉得找到一个是自己喜欢的兴趣的，然后发现自己的所长，那应该都可以展现自己最大的优势
0: 。对，所以在呃，画成长这一个部分，呃，有几个关键的观念就是、呃，要找到自己的所长嘛，哈，那不要去局限在自己的。弱势的部分，然后还要接受所拥有的东西，包含呃你周遭的生活环境，对吧？哈，接受，但是不是认输了哈？就是你要去，是，要勇于去挑战它哈。那接下来是不是我们来谈一谈那个论人”的部分，好吧？好的。好，论人这一部分，你们有,有哪些可以跟我们读者先呃分享一下，它里面有哪些的精彩的地方？
1: 呃，论人的部分，我就想到老师有讲到那个，就是包子学，就是包子，我们常吃的包子啊、哦，包子，他、嗯、对，他有讲到说，呃，有一句谚语说哈、哦，如果不读书，行万里路，也不过是个邮差。那他在里面的话，讲到那个，就是一个人啊，除了说要见多以外，还要事广，见多可能比较容易。可是要能够试广的话，可能就要比较多的一个功夫的琢磨。所以老师有讲到说，他在他在那个面试的时候啊，有时候在面试的时候会碰到有一些面试者啊，一些年轻人啊，然、啊、后就是可能见多，可是他的一个就是视比较不深。那老师那时候就讲了一个，我觉得这个包子血的一个比喻还蛮不错的，就是说。嗯一个人啊，就是类似说饺子好了，饺子呢包的好不好的话，没有下锅，大家不知道；可是下锅一一煮的话，没有包好的就露馅了。那就像说就，对对对，那一个人的话，或许的话，就是他、呃、外表是非常的呃鲜可是呢，其实里面没有东西。他说这样子的话，其实马上你就是会就是。内线跟包工就是会见真章，所以见多会让一个人变宽广，是累积阅历的一个过程。可是如见多之外，还要在事广要生。那要生的话，要经过思考跟一些反刍，把资料转化为知识。就像见多的人，就像一个包，那个包子啊，就是会包得很饱满的一个饺子这样子，然后很漂亮。可是呢，饺子虽然包得很漂亮，可是如果说你没有真才实学的话，你下过一组的时候，那一刻内线跟包工就会马上就会见真章。所以这边在讲一个一个人在学东西的话，其实就是不是只有重外表而已
0: 。是，包括我们阅读也是一样嘛，哈，你大量阅读，阅读很多书，应该也是有帮助了。但是如果可以在阅读的过程里面，持续的、反复的跟自己去做连结，然后去思考，啊、哦，然后他这边提到反刍嘛，哈，就会把书里面作者的想法、经验跟你自己去做连结。那最重要的是跟自己连结，才是最最宝贵的收获吧，哦，才能够转化、内化到自己的呃心里面，否则就是变成是只有引述别人的话而已，对吧，哈，啊、呃，把。这些东西内化到自己的内在里面也就是说，变成是要内线的人不能够只有看外表，外表漂漂亮亮的啊。嗯
1: 。再来还有一个就是，呃，王老师，呃，王老师有访问过那个就是华人首富李嘉诚的那个对话，那里面有讲到说，成功关键就是 p e r 想失败。那我我觉得这个在呃职场上，我觉得也非常的受用。他有讲到说，李嘉诚的一个名言说：“世上并无长胜军，所以在风平浪静的时候，好好计划未来，仔细研究可能出现的意外及解决办法。”那就是会要有一一些的那个就是危机意识。那我觉得在好像我们在做任何事情的时候，就是也是要想到说，如果这件事情。他如果万一失败的话，我们要怎么有那种应变解决的能力？那我觉得在在这个部分的话，我觉得呃这句话的话真的是、呃、非常的
0: 有这个智慧。风平浪静的时候啊，突然想很多人就会安逸了，他其实也不见得会居安思危了哈、哦。事到临头之时他才会去去想说啊，接下来该怎么办，对不对啊？哦
1: 所以他有一句话说，那个讲做生意啊，说哈、哦，为买要先想卖，就是还没有买进来，你就要先想说怎么卖出去，然后要想说就是失败会怎么样我觉得这句话真是浅显易懂、嗯
0: 。这个我在我认识的一位企业家身上啊，我有看到这个类似的故事。他在要买一块土地的时候啊，他脑袋里面已经先构思好，我这块土地啊。可以在这上面盖呃什么样的一个房子，然后他可以切割成几个房间，然后可以租给人家多少钱，然后他就在往前推、啊。那我有这样一个收入呢，我可以跟银行贷多少钱？那这些都算好之后呢，他就会想说，那我去投标这一块土地的时候，我能够出多少钱去标这一个地？我才会立于不败之地。所以你你你现在听起来有没有觉得我非常的有谋略吧？对不对哈？对。你如果没有想那么远的时候，啊、呃，你可能出了一个不是很好的价钱去标到这一块地，你最后后面做了很多一样的事情啊，但是你是不会赚钱的
1: 。那另外还有，呃，他有讲到那个所谓的少年品的这个这个部分哦。这个贫当然不是只有讲说是贫穷啊，他讲的是所谓的匮乏跟挫折的部分。如果说在我们在年轻的时候可以就是经历到一些的挫折的时候，其实不见得是一件坏事，因为它可以训练我们的容错力。那人生其实是倒置甘蔗会比较比较甜美，那从人生的谷底往上爬也会觉得比较幸福。如果说，呃、在年轻的时候都是一帆风顺，可是到了中年的时候，突然就是跌到谷底的时候，那这样的人生，或许如果如果刚好又是你是过着那一种 L 型的人生的话，可能就会更辛苦
0: 。我曾经写过一篇，也是一个小文章哈，那讲自己以前小时候的故事本我那篇文章标题叫《千金难买少年品」呐、啊。李叔不知道有没有看过哈？对，我在讲我小时候啊，这个我们以前都穿那个卡其裤嘛，对不对？卡其衣裤嘛。Hey. 啊，我是在家里面排行的是老幺啊，老幺我上面有两个哥哥啊，所以我的我的衣服啊、裤子啊，都是传承他们下来的。啊，那你可以想象啊，小小孩子啊，传到我这边来的话，应该都是都是都是破掉的啦。呵呵啊，补丁的话，那时候家里面妈妈都会用那个裁缝机啊，去把它给拆，然后拆成，就是把它给缝好了，哦、喔，那就是一块一块补丁了。以前呢，小时候穿那个补丁裤啊，就会觉得自卑啊，哎，就会觉得自卑。哦、喔，那不过那是当初会这么想，那、啊、后来，呃，想一想之后，回头过来想之后，后来年轻比较成熟的时候就会。比较豁然豁然去看待这个事情、呃，但是我觉得我们小时候那一段比较辛苦的过程里面，其实也让我们在看待一些生活的情境的时候，我们会有不同的想法。刚刚您说那个，呃、会培养一些耐挫力哈，我我倒有一些的类似的一个体会哈，比如说要想想、呃，以前过得不好的时候又。更应该要珍惜现在所拥有的东西啊！我自己当当老师嘛，我们现在又当校长，我就会比较去注意到说，哎，有没有一些小孩子他，在生活环境上面，哈，的一个有没有什么这些困难？那我也会比较能够理解、感同身受他们内心的那种，当下的一些的无助啦、啊，或者是自卑等等，哈，这些我们都比较能够有类似的体会，哎。所以我觉得是对我后面的职牙工作的时候，化成一种养分，我还觉得还蛮珍惜的
1: 。是，因为我觉得那一种就是不管是呃匮乏或是挫折的话，其实都是呃未来成功的养分
0: 。好，那立树，我们有关这个论人这一块，你还有没有哪些精彩的部分要跟大家再做一些补充分享
1: ？我在书里面有看到老师说。用最大的心来做最小的事，然后、就是、最大的心来
0: 做最小的事，对，啊、怎么说？对这句有什么句子？就是说
1: ，人生如如果我们要成就大事的话，其实是来自于每一件的小事。那每一件小事的话，其实就是要把它，呃，就是扎实的把它做好。那比如说在职场上的话，如果说人家要叫你做的事情啊。不要一开始就,就说 no， 就说不要，掌握这个机会其实也是，呃，在充实自己的能力。所以它里面有做一个建议啊，就是说我们人生的顺序的话，到底你要先要不要还是能不能？你要先问自己要不要还是能不能？如果说你的顺序是问要不要，那如果说这个是要的，那今天碰到这样一个任务来了，应该不要就马上就说就把它拒绝。因为这个任务或许是一个挑战的任务，那这个任务的话，可以让你在，呃，职场可以有一些的，就是，呃，展现你自己的一个实力，而且这也是一个，呃，一个很好的机会去磨练自己
0: 。要不要？哦，能不能？所以要先看能不能是不是
1: ？哦，如果说你能不能的话，那这样子可能就你会先先自己就说啊，我不行。所以应该要很大胆的说，这个到底是我要不要,、哦、要,不要,要不
0: 要？就是要那股豪气，说我要不要去做？对。那去做了之后就，就会就会就算不能，也会变成能了
1: 。对，因为它会变成一个，就是要不要的话，你当你如果说我要去做的话，其实很多的能不能就会被建制起来
0: 了。哦，这个是蛮有蛮有气魄的一个思考啊、哦。是。刚刚提到说那个最大的星座最小的事、哦、我倒觉得里面他提到一个就持之以恒、哦、不好高骛远。其实这有类似一段话，就是把平凡的事情彻底的做，就会变成不平凡很多人都会不甘于说啊，我就做这些，光是做这些平凡的小事能够成功吗？哦、那就会比较好高骛远、哦，就会比较好高骛远。这个我们有很多类似的话都有谈到嘛，比如说登高必自卑嘛，对不对哈、哦？对，那你就要从第一的地方开始再往上爬，才有办法爬到高峰嘛。哈、哦，这个不可能说一下子就一步登天了啊、哦。而且第一层越底层的东西，有些时候是基本功啊。李叔还有没有要跟我们再做补充的
1: ？有一个很有趣的说，灯泡或发电机
0: 啊，灯泡跟发电机说看看
1: 。老师有讲到说。呃，成功只有一个定义，就是对结果负责。如果你必须靠别人的鼓励才能发光，只是一个灯泡；如果你能够成为发电机，去影响其他人发光，你自然就是核心
0: 。这句这句话是说得太棒了哈、哦！对，所以我们每一个都要当发电机，呃，是自己发电自己用呵呵，甚至还可以分给别人用，对不对？对对啊、哦，那你当个灯泡，当然也会照亮别人了、啊、哈。哦但是你没有别人供电的话，你好像就不会亮嘛？啊，对，好，最后是不是请丽素用一段话来跟我们总结今天的这个导读，好不好
1: ？好，这本书里面啊，王老师的话，用他自己的个人的一个经验，如何从那个挫败当中啊，走出他他人生的一就是很曼妙的一个风景。那我觉得有时候我。我把它对照到我我我自己自己的人生，因为我自己也是从联考过来。我觉得在那个当时候的那种联考的氛围里面，呃，学生都要考上父母所期望的学校。我以个人我个人的经验，我我当时也没有达到父母所期待的期许，但是我也像王文庆考试一样，我我觉得说，呃，那个那一次的联考并不代表我。我我未来我这一生的一个呃结果，所以在呃联考过后的呃念大学，那到呃后来的就业，那甚至到呃在就业当中，那我也我也去做留职停薪去进修。我觉得学习过程它不是在当下，就是说拿到了那个毕业证书，然后就就终止。所以我觉得呃学习就是终身的学习。那就像老师说的，文凭只是意时的，未来的话就是知识的一个探索，它应该是终生的啊，这是我我自己个人的一个经验，谢谢
0: 。好啊，今天非常谢谢立树老师哈，跟我们分享了这個本书里面的一些的精彩的内容。那是不是在跟我们大家再讲一下这本书的书名呢？是什么呢
1: ？呃，这本书名的话是没有大学。文凭的日子，我说故事。那这这本的话，今年是他用畅销珍藏版，然后再次再次出版这样子
0: 。我们就先跟大家导读这本书哈，到这个地方。再次谢谢我们丽苏老师今天的分享哈，谢谢丽丽老师
1: ，谢谢永元校长，谢谢
0: ，好，谢谢各位，谢谢。